1: Vier dagen lang lopen zo'n 45.000 wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse. En honderdduizenden mensen staan langs de kant of komen naar de feesten... Als je aan de Nijmeegse Vierdaagse denkt, dan gaat het al snel over blaren, doorzetten, de sfeer onderweg. Niet over de plekken waar je allemaal voorbij komt. En juist daarover gaat deze podcast. Unieke plekken, leuke weetjes, bijzondere gebouwen, mooie natuur. Dingen waar je anders misschien gewoon aan voorbij gaat. Dit is Langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Een podcast van Omroep Gelderland. Verslaggevers van de omroep zijn naar de mooiste plekken getrokken. René Arendsen neemt de historie voor zijn rekening.
2: Dit is er weer zo'n een hoor, zo'n parel langs de Vierdaagse route. Je komt het centrum van Wiegen uit en dan heb je hier een schitterend kasteel, een renaissance kasteel.
1: Laurens Tijink gaat de natuur in.
3: Zakje over de microfoon en hou ik hem even onder water. Zo, even luisteren.
1: Pieter van Ekelen neemt Anroet een kunstwerk onder de loep.
4: Hij gaf elk huis een buitenlamp, iets barokachtigs. Een beetje humor van de
1: kunstenaar. En Mr. Vierdaagse Harm Edens ontbreekt natuurlijk ook niet.
4: Er braken rellen uit
0: bij Homo Bar Het Bakkertje. Ze die die kroeg bezochten zijn, uh, zijn in elkaar geslagen. Er is uh, zelfs met een Molotov cocktail naar binnen gegooid. Dus dat was uh, heel ernstig.
1: En ik, ik ben Anne Rutgroen, historicus en programmamaker en woon al meer dan 20 jaar in Nijmegen. In deze podcastserie ben ik je gids en reisleider en neem je mee langs de routes van alle Vierdaagse dagen. Deel 2 van deze serie: De Dag van Wiegen. En die dag is natuurlijk ook wel bekend als Roze Woensdag. En Harm gaat met René van Soer van het COC, de Nijmeegse Binnenstad, in.
0: De Roze Woensdag is in de loop der jaren ook uitgegroeid tot een feest van formaat. En dat terwijl homo's begin jaren 80 tijdens de Vierdaagse Nijmegen liever ontvluchten. In de eerste jaren dat ik in Nijmegen woonde was er echt het parool onder homoseksuele mannen, en lesbische vrouwen. Dat, dat in die week ging je op vakantie. Nou doe ik dat eigenlijk niet. Uh, en dat, uh, dat betekende dat in de week in 1983 tijdens de zomerfeest, dat het echt helemaal misging, uh, was ik ook in de stad en braken rellen uit bij Homo Bar Het Bakkertje. Mensen die die kroeg bezochten zijn, uh, zijn in elkaar geslagen. Daar is uh, zelfs met een Molotov-cocktail naar binnen gegooid. Dus dat was uh, heel ernstig. Dat dat klaarblijkelijk straffeloos kon... en dat je daar ook helemaal niks over las in de media... Daar las je niet anders dan dat de zomerfeesten het, een geweldig feest waren... met weer een record aantal bezoekers, enzovoort, enzovoort. Dus toen hebben mensen eens gekeken, moeten we daar niet tegen in actie komen? En dat is uiteindelijk in die week ook gebeurd. Samen met een paar vrienden organiseert René een protestactie... langs de finish op de Sint-Anna-straat. Maar ook daar loopt het uit de hand. Eén man werd er heel erg kwaad en die heeft ook uiteindelijk een paar klappen uitgedeeld... Uh, op dat kruispont stond politie en we hebben nog gezien dat die ons gezien hebben, maar een paar tellen later waren die verdwenen. Dus hulp kregen we daar ook niet van, we hebben het echt zelf moeten opknappen. Maar we zijn met elkaar in, in een soort van uh, ja, gesloten of zo zijn we geleidelijk aan weer terug naar uh, dat pand gegaan, de deur, en, uh, de deur gesloten en daarmee waren we dus veilig. Maar dat is wel schrikken als dat plotseling gebeurt. Als er ineens tientallen mensen ineens op je afkomen. En wij waren maar met een stuk of tien. Meer waren we echt niet. Deze heftige aanvaring opent de ogen van gemeente, politie en pers. Werelden van verschil. Dat ik daar op die vrijdagmiddag stond en met dat geweld geconfronteerd werd, had ik niet kunnen denken dat dat zo snel zou veranderen. De stad omarmt een roze feest langs de route in de binnenstad. Roze woensdag groeit uit tot een fenomeen. Ik denk dat dat ook een internationaal signaal is. Al die militairen komen hier voor om, om, om die Vierdaagse te lopen en beginnen te merken dat dit een stad is uh, misschien wel heel anders dan het land waar ze zelf vandaan komen. En dat vind ik wel heel veel vooruitgang.
1: Ja, vooral aan het eind van Roze Woensdag barst het feest los. De eerste kilometers van vandaag gaan door de buitenwijken van Nijmegen. En waar sommige wijken nieuw uit de grond worden gestampt, zijn er ook plekken die door de uitbreidende stad zijn opgeslokt. Zoals Hatert. Vanaf de middeleeuwen was dat een zelfstandig dorp tot de jaren 60. Voor het groeiende aantal inwoners van Nijmegen zijn er dan huizen nodig. Veel huizen. En Hatert is daarvoor in de ogen van de gemeente een heel geschikte plek. En door de nieuwbouw groeit Hatert van ruim 200 huizen naar zo'n 4000 woningen. Van de oude dorpskern is weinig meer over. De route van de Vierdaagse gaat er zelfs recht overheen. Zonder dat de lopers dat weten. Want voor de aanleg van de nieuwe brug over het Maaswaalkanaal verdwijnen de oude dorpskerk en twee kroegen. Het is ruim 50 jaar geleden dat de kerktoren is gesloopt. Ongeveer in dezelfde tijd groeit Haterd vast aan Nijmegen en is van een zelfstandig dorp geen sprake meer. Over het Maas-Waalkanaal gesproken, op de dag van Wiegen steek je het twee keer over. Maar waarom ligt het er eigenlijk? Het kanaal is een eeuw geleden aangelegd om steenkool uit de Limburgse mijnen... sneller en goedkoper te kunnen vervoeren naar de rest van Nederland. En steenkool was in die tijd net zo belangrijk voor de economie als olie en gas nu. Nou, vervoer naar de rest van Nederland ging over de Maas. Maar die zag er toen heel anders uit. Veel meer bochten, veel ondieper. En de Maas is een zogenaamde regenrivier. en Dus voor de waterstand afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt... Met als gevolg dat delen van de Maas langere periodes per jaar onbevaarbaar waren. En de Limburgse steenkool alleen via Duitsland naar het noorden kon worden getransporteerd. Nou, dat moest worden opgelost. Er is tientallen jaren gesteggeld over een oplossing. Tot de knoop werd doorgehakt. Een kanaal tussen Maas en Waal is de oplossing. Ruim 13 kilometer lang van de Maas bij Heumen naar de Waal bij Nijmegen... De aanleg duurt zeven jaar en in 1927 is het kanaal door koningin Wilhelmina geopend. En vlak buiten de bebouwde kom van Nijmegen ligt een prachtig natuurgebied met maar liefst twintig vennen. Maar hoe zijn die vennen eigenlijk ontstaan? Laurens gaat bij Katelijne Hogendorn van Staatsbosbeheer op zoek naar het antwoord.
3: horen in de verte horen we de kikkers kwaken. Ja, dit is volgens mij een van de meest rustgevende plekjes langs de wandelroute van de Vierdaagse.
5: Ja, zeker. Het is, uh, is daar nu midden in het Vennegebied... Uh, een gebied met superveel diversiteit. Bos, heide, natte vennen, uh, verschillende soorten planten en dieren. Dit is een heel bijzonder stukje natuur, zo, uh, zo dicht bij de stad.
3: Wat heb jij als boswachter met deze plek?
5: Het is echt, wat je net zei, echt een oase van rust. Uh, druk bezocht, maar uh, er is altijd wel een plekje waar je kan zitten... even met je gezicht in het zonnetje... Uh, luisterend naar alles wat de omgeving uh, voor geluiden maakt, dat is, uh, dat is gewoon super bijzonder. En ja, de diversiteit hier is, uh, is echt enorm.
3: Diversiteit, veel verschillende planten- en dierensoorten. Dan sla ik altijd een beetje aan op de dieren. Uh, wat zijn nou bijzondere dieren die je hier uh, tegen kunt komen?
5: Ja, Er zitten hier onder andere uh, kampsalamanders, dat is inderdaad een zeldzame soort. Um, en zandhagedissen, levendbare hagedissen, maar ook uh, soorten als vos, ree en das, die uh, vinden hier hun thuis.
3: Buizert hoorde ik, groene specht, heb ik gehoord. Ja. Er zit echt van alles.
5: Klopt, ja, zeker. Eigenlijk alle spechtsoorten, dus zoals zwarte, groene, als uh, bonte specht, die wordt hier gezien. Verschillende uilen, bosuil, steenuil. Uh, en ook de grotere roofvogels, zoals de buizert, die, uh, die komen hier zeker uh, voorbij.
3: Dit vennegebied, het lijkt er vanuit het niets. Nee zo ineens te zijn. Nou ja, zo werkt het niet in de natuur. Wat is de geschiedenis van deze plek?
5: Ja, dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Uh, het Vennergebied, dat, uh, dat zie je niet helemaal meer terug... maar dat heeft te maken dat het hier ooit ontstaan is... door vertakkingen van de rivieren die hier vroeger gelopen hebben. Dat gaat echt over ijstijden terug. Uh,
3: ijstijden, meervoud ja, van ijstijden. ijstijden. Ja, ja
5: zeker. Ja, dus niet in, de voorlaat, niet in de laatste ijstijd... maar in de voorlaatste ijstijd... Um, zijn hier vertakkingen van de Rijn en Maas uh, geweest, waardoor er uh, ja, uh, grof zand is afgezet en uh, de rivier heeft ook een leemlaag afgezet. En zodoende is in dan weer de laatste ijstijd, is er hier weer een hele hoop gebeurd, is de stuwwal ontstaan, um, loopt hier van alles doorheen, die vertakkingen die gaan overal naartoe. Um, en op die manier ja, zijn hier eigenlijk rivierduinen ontstaan. Dus hogere duinruggen en lagere duinpannen en in die duimpannen periodes water in komen te staan. En dat zijn die vennen geworden.
3: Als je hier nou als wandelaar langskomt... Want, want je loopt hier over de weg, je loopt langs het gebied. Ja. Wat is nou de tip die jij hebt als die mensen het gebied inkijken?
5: Ja, vooral neem een keertje de tijd om... ondanks dat het zo'n endlopen is, dat je denkt... oh, we moeten nog een stuk... dat je denkt, even kijken, even om me heen... en zoek eens een mooi bankje. Ga er je eventjes pauze nemen? Dit is echt wel een van de mooiste plekjes om even te gaan zitten... Um, en luister eens naar wat er allemaal uh, voor geluiden voorbij komen. Van kikkers tot vogels. Um, dit is echt wel een prachtig rustplekje.
1: En vanaf de venne ben je al bijna in Alverna. Het eerste dorp langs de route op de dag van Wiegen. En het is een relatief jonge plaats. Want pas nadat in 1887... Franciscaner monniken hier het klooster Alverna stichtten... ontstond de plaats met dezelfde naam. Het klooster en bijbehorende kerk zijn 40 jaar geleden afgebroken. Maar het religieuze Alverna bestaat nog wel een klein beetje. Er is namelijk een verzorgingshuis voor bejaarde zusters. De 50 kilometer lopers zien elke dag... 10 of 20 kilometer meer van de omgeving van Nijmegen... dan de andere wandelaars. Dus... Speciaal voor jullie om te weten waar je langskomt. En voor de rest, om te weten wat jullie missen. Het 50 kilometer weet je. En dat gaat op de dag van Wiegen over Niftrik. Langs de Maas, net buiten Niftrik, vlak voor de wandelaars aan de lus richting Wijchen beginnen... staat een boerderij met een opvallende naam, de Strijdkamp. En dat is niet zomaar. Want tegenwoordig gaat het er heel vriendelijk aan toe tussen Brabant en Gelderland... maar dat was 700 jaar geleden, in 1388, heel anders. Toen vond bij Niftrik een van de heftigste veldslagen uit de Nederlandse geschiedenis plaats. En dat begon allemaal met graven. Graven hoorden in die tijd nog niet bij Brabant... en dat zag de hertogin van Brabant liever anders... Zij deed verschillende pogingen om graven te veroveren... maar dankzij de steun van de hertog van Gelre mislukte dat elke keer. En toen besloot Brabant tot een verrassingsaanval op Nijmegen. Met een enorm leger voor die tijd, wel 10.000 man. En bij Niftrik was een doorwaadbare plaats in de Maas. En daar stak het Brabantse leger de rivier over. Ongeveer op de plek waar nu Boerderij De Strijdkamp staat... Maar de hertog van Gelre hoorde van de Brabantse plannen... en bracht pijlsnel een klein legertje van 700 man op de been. En tijdens de veldslag die volgde, hakte hij de Brabanders volledig in de pan. Vele verdronken of sneuvelden en de rest van de Brabanders werd krijgsgevangen gemaakt. En dan gaat de route verder naar Wiegen. En waarom zeg je eigenlijk Wiegen terwijl je weigen schrijft... Nou, in termen van taalkundige is het een zogenaamde niet doorgevoerde diftongering. Altijd een handig woord voor Scrabble. Het is een oud taalkundig overblijfsel. Vroeger schreef men een J achter de letter I. Om aan te geven dat je die niet als I moest uitspreken, maar als I. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar in sommige woorden en plaatsnamen is die oude schrijfwijze gebleven. Of anders gezegd, is de oude uitspraak van die schrijfwijze gebleven. Zoals in het woord bijzonder... Daar schrijven we bijzonder, maar we zeggen meestal bijzonder. En zo dus ook bij Wiegen. Nou, na dit korte lesje taalkunde, even een paar BW'ers, oftewel bekende Wiegenaren. Cabretier Pieter Dirks is er geboren. En het is echt een man van deze vierdaagse dag, want hij groeide op in Beuningen en woont tegenwoordig in Nijmegen. En dan twee grote mannen uit de voetbalwereld die ook uit Wiegen komen. Fred Rutte, afgelopen seizoen assistent trainer bij PSV. En Roy Makai, die speelde bij topclubs in Spanje en Duitsland en het Nederlands elftal. En Makai heeft nog steeds het snelste doelpunt in de Champions League ooit op zijn naam staan. In 2007 scoorde hij in de Champions League wedstrijd na 10 seconden en 12 ste En midden in Wiegen staat het kasteel. En dat kasteel speelt de hoofdrol in een mooi liefdesverhaal. En nee vertelt je hoe dat zit.
2: Dit is er weer zo een hoor. Zo'n parel langs de Vierdaagse route. Je komt het centrum van Wiegen uit. En dan heb je hier een schitterend kasteel. Een renaissance kasteel. Er zijn veel kasteelen in Nederland. Maar zo mooi als dit kasteel vind je ze niet heel erg vaak. Het is een kasteel... Van middeleeuwse oorsprong, maar op de middeleeuwse fundamenten is in het begin van de 17e eeuw dit kasteel gebouwd. Met een grote toren in het midden, kleine arkeltorentjes op de hoeken. En helemaal in de stijl van die tijd. En het kasteel is gebouwd door niemand minder... dan een dochter van Willem van Oranje, Emilia van Nassau. Uit zijn tweede huwelijk met Anna van Saxe. zijn een paar kinderen geboren, een jongen, Maurits. En dan zijn zusje Emilia. En Emilia die was zo ondeugend om te trouwen met een Portugese prins, een katholieke prins, in de 80-jarige oorlog, in de strijd van de Protestantse Nederlandse Republiek tegen de katholieke koning van Spanje. En wat deed deze Protestantse prinses Emilia, die trouwde tegen de zin van haar broer in met een Portugese katholieke prins? Ze trouwden dus toch, ondanks de wil van haar broer. En ze trokken zich terug hier op het kasteel van Wiegen. En ze hebben nou ja, de ruïne gekocht. En hebben dit schitterende 17e eeuwse gebouw laten optrekken. Eigenlijk is het museum vandaag gesloten. Normaal gesproken geopend van dinsdag tot en met zondag. Maar we mogen heel even door de prachtig nieuw beschilderde deur. In de kleuren van het kasteel, wit en donkergroen en dan kunnen we kijken op de binnenplaats van het kasteel en die binnenplaats is bij de laatste restauratie helemaal overdekt met een prachtig glazen plafond kijk je tegen de toren aan en heb je een mooie middenruimte gekregen waar allerlei feesten en partijen georganiseerd kunnen worden, zoals vandaag ook. Met de raadzaal en de grote zaal van het kasteel, daar vergadert nog altijd de gemeenteraad van Wiegen. En bovenop zolder is het museum van Wiegen gevestigd, met prachtige vondsten uit de prehistorie, uit de bronstijd, uit de Romeinse tijd, toen in Wiegen ook al veel bewoning was. En uit de vroege middeleeuwen, schitterende kralenkettingen van het Merovingische grafveld van 1500 jaar oud. Dus zeer de moeite van het bezoekje waard. Vanwege het museum, vanwege het mooie kasteel dat zo prachtig herbouwd is. En alles in de geest van Emilia van Nassau. De prinses die ons hier toelacht in de ontvangsthal. En die zo ondeugend was om met een katholieke prins te trouwen. Ze kregen trouwens veel kinderen, Emilia met haar man Don Emanuel. Maar helaas is het huwelijk niet goed afgelopen. Het paar is gescheiden omdat de Portugese prins uiteindelijk toch partij koos voor de Spanjaarden en zich vestigde in Brussel. Dat heeft Emilia hem niet vergeven. Zij is vertrokken van het kasteel en uiteindelijk overleden in Genève. Het kasteel is nog één keer de brand verwoest aan het begin van de 20e eeuw. En daarna weer opgebouwd en onlangs dus prachtig gerestaureerd. Gaat het een keertje bekijken. Het kasteel van Wiegen.
1: En vanuit Wiegen gaat de route verder via Bijsterhuizen. En dat is misschien niet de mooiste plek van de Vierdaagse, maar wel een belangrijke. Want het is het grootste bedrijventerrein van Gelderland. En er werken duizenden mensen, vooral in de voedsector, het transport en de logistiek. En de route van de Vierdaagse gaat over heel wat rotondes. En wist je dat de rotonde zoals we die nu kennen in de jaren 60 in Engeland is bedacht? Vanaf de jaren 80 duiken rotondes ook in Nederland op... Eerst vooral in het oosten en noorden en daarna ook in de rest van het land. En sinds de jaren negentig zijn rotondes niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Goed voor de verkeersdoorstroming en een mooie plek voor een kunstwerk. Pieter, vierdaagse fanaat en dé kunstkenner van Omroep Gelderland... heeft in Beuningen zo'n kunstwerk gevonden.
4: Het hele land ligt er bezaaid mee. Rotondes. Soms saai met alleen een verkeersbord of een ANWB-bord erop, maar soms ook met kunst erop. Als wandelaar van de Vidaagse... passeer je deze dagen ook heel wat van die rotondes. Zoals bij het binnenkomen van Beuningen, vanuit Wiege. Ook hier op de rotonde, kunst. Het Spiegelhuis uit 1996. Twee huizen, bovenop elkaar. Het onderste huis staat omgekeerd met het dak in het gras. Het andere staat er goed bovenop. Gewoon met de punt van het dak naar de lucht. Het is geen massief iets waar je frontaal tegenaan kijkt... maar meer een stellage waar je makkelijk langs of doorheen kijkt. En dat is precies de bedoeling van kunstenaar Hans van den Ban. Want toen hij de opdracht kreeg, mocht hij maken wat hij wilde... maar het kunstwerk op die rotonde mocht ook niet te veel het verkeer afleiden. En dus maakte hij alleen de contouren van de huizen. Dat was budgetair ook nog eens heel erg aantrekkelijk trouwens. Hij gaf elk huis een buitenlamp, iets barokachtigs. Een beetje humor van de kunstenaar is het. Die lampen doorbreken overigens ook nog eens heel goed de strakke geometrische vorm. Dat doen ook die losse pijpen die nog in de constructie liggen. En ja, ik mag ze van de kunstenaar best zien als stijgerpijpen... maar dat zijn het niet. En het werk zelf? Verwijst dat dan naar de nieuwbouw in de wijk? Nee hoor... Verzekert de kunstenaar mij. Er is geen enkele relatie met wat er zich op dat moment in de omgeving afspeelt. Dus, dat u het maar weet.
1: En als je vanuit Württ richting Nijmegen gaat, kom je over een rijksmonument... dat je misschien niet meteen als een monument herkent. Namelijk de sluis in het Maaswaalkanaal. En het gaat dan om de sluis die het dichtst bij Nijmegen ligt. Die is in de jaren 20 gebouwd en heeft bepaalde roldeuren. En bij de opening van de sluis door koningin Wilhelmina... was het de grootste binnenvaartsluis van Europa. En die sluis is nodig omdat het waterpeil in het kanaal anders is dan in de Waal. En dan gaat het verder Nijmegen-West in. En de meeste huizen in die woonwijken staan er nog geen 100 jaar. Maar de plek heeft al wel een heel lange geschiedenis. René neemt ons mee. 2000 jaar terug in de tijd.
2: Iets ten westen van de Nijmeegse binnenstad. Daar ligt nu de wijk Het Waterkwartier. En geloof het of niet... Maar dit is de plek waar 2000 jaar geleden de grootste Romeinse stad in Nederland ooit lag. Ulpia Noviomagus. Het was een echte Romeinse stad, zeg maar klein Rome aan de Waal. Met fora, pleinen dus, met tempels, met een muur eromheen en Romeinse poorten. Met een groot badhuis, een volwaardige Romeinse stad. Helaas zien we weinig meer terug van dat grootse Romeinse Nijmegen hier in het waterkwartier. Op een pleintje staan vier kleine zuiltjes, een paar informatiepanelen... een enkel piepklein kunstwerkje, maar verder helemaal niks. En dat vindt Paul van der Heijden erg jammer. Hij is Nijmegenaar en weet alles over de geschiedenis van de Romeinen in zijn stad. Paul neemt ons mee... ...naar het Romeinse Nijmegen Urpianoviomagus
6: van 2000 jaar geleden. Een uh, volwassen stad, 5000 tot 7000 inwoners. Tweede eeuw en de, de glorietijd van, uh, van de Romeinse tijd. 2000 jaar geleden zag je uh, twee tempels daar staan naast elkaar. Eentje voor ja. Fortuna, eentje voor Mercurius. Het waren uh, Gallo-Romeinse tempels, die waren behoorlijk groot. ...stonden naast elkaar. We zitten een beetje in het zuiden van, uh, van de stad. Het bijzondere is dat wij eigenlijk hier in het centrum uh, komen. Het oude centrum van, uh, van de Romeinse stad. Je staat hier uh, eigenlijk vlak voor het uh, het, het badhuis. Hier is in 1991 gegraven bij de, bij de bouw van, van dit ding, van deze loods... Ja zijn de resten gevonden van een badgebouw. En dat is een heel groot badgebouw geweest. Het is een beetje vergelijkbaar met, uh, uh, met die van Xanten. Mm -hmm. uh, iets kleiner waarschijnlijk, maar nog altijd met een complex van... nou ja, wat zal het zijn? 90, bij 90 meter. Dat is heel veel. Er konden gewoon honderden, duizenden mensen tegelijkertijd uh, in, uh, in badderen.
2: Kijk nog maar eens rustig om je heen hier in het waterkwartier... en probeer je iets voor te stellen. Van het Romeinse Nijmegen, dat hier 2000 jaar geleden lag... en waarvan de restanten... ...ongetwijfeld nog onder onze voeten zitten.
1: Ja, en dan lopen we alweer op de Waalkade. En wist je dat de Waal een van de drukst bevaren rivieren van Europa is? In 2022 voeren zo'n 120.000 schepen over de Waal. Het is een echte watersnelweg tussen Rotterdam en het Duitse Roergebied. Maar er speelt zich meer af in de Waal dan wij allemaal denken. Laurens duikt met bioloog Mik Vos van Ravon de diepte in.
3: ...zakje over de microfoon en hou ik hem even onder water. Zo, even luisteren. Zo klinkt het onder water. Uh, het is vrij stil, maar er is een heel leven wat wij dus niet zien wat er wel onder water is. Hè.
7: Ja, vooral hier langs uh, ja, het treinsysteem wat je hier in Nijmegen in de Waal uh, vindt. Het is echt een rivierensysteem wat echt gewoon vanaf de Haring nieuwe sluizen Nieuw Waterweg, bij, uh, bij Rotterdam helemaal langs de Biesbosch, langs Nijmegen, Duitsland ingaat en naar Zwitserland. Een systeem van meer dan 1200 kilometer. En er zijn heel veel vissoorten die hier onder water zitten en uh, ja, de meeste mensen gewoon helemaal niet vanaf weten eigenlijk. En wat zijn dat voor, uh, voor vissoorten? Ik bedoel, ja, uh, snoek, karper dat denken we allemaal meteen wel aan. Maar er zijn vast andere soorten die nog noemenswaardiger zijn. Ja, er zijn een aantal vissoorten in Nederland. Er zijn trekvissen en die, die leggen hele grote afstanden af. Dan heb je verschillende soorten. Bijvoorbeeld de paling die de meeste mensen wel kennen. Die wordt geboren in, bij Cuba in de buurt, de Sagassozee. zwemt 6000 kilometer naar de Nederlandse grens. zwemt hier dan de Rijn op en uh, gaat uh, op zoek naar een leefgebied om op te groeien. Dan heb je ook nog de bot, een platvis die als enige platvis in Nederland niet alleen in het zoute water leeft... maar geboren wordt in de zee... maar dan het zoete water opzwemt om, uh, om ook op te groeien. Oh, en, dat wist ik niet. Wat grappig. Ja, en jonge botjes die kunnen dus helemaal... vanaf de ja, haar bijvoorbeeld of de Nieuwe Waterweg... helemaal naar Nijmegen zwemmen. En hier zelfs de grens over Duitsland in. En ja, die zitten hier allemaal onder water. Grote vissen zitten die hier ook? een beetje groot, zeg maar? Lekker breed, fors... Ja, aardig groot. Ja, ja. Volgens mij een paar weken geleden is er zelfs een meerval gevangen van uh, 2,43 meter. 43 Wat zeg je? Hoeveel? 2,43 meter, 43, ja. En die zwemt hier gewoon ergens ja. rond wellicht? Ja, die, die meerval die zwemmen gewoon in de grotere wateren in Nederland. Ze worden geboren in de warme, ondiep plantrijke zones. En als ze groter zijn, nou, ze eten vissen, ze eten amfibieën, ze eten vogels. En uh, ja, ze kunnen echt gewoon het formaat van uh, 2,5 meter bereiken hier. Uh.
3: Jeetje, Mina, 2,43 meter 43 hier dus gevangen in de Waal... Hoe groot kan de grootste vis die
7: hier voorkomt dan worden? Ja, we hebben in Nederland uh, hadden we ooit de, de, de Europese steur. En dat is een vis die uh, meer dan vijf meter kan worden en honderden kilo's kan wegen. En, uh, ja, die steur is uh, begin 19e eeuw uitgestorven in Nederland. En de laatste jaren worden er bepaalde, ja, zijn er een aantal jaren geweest waarin er wat steuren zijn uitgezet uit Frankrijk. Die zijn in Frankrijk opgekweekt en die zijn in Nederland uitgezet. En, uh, ja, dat is dus een vis die, die groeit op in de zee en in de stuariën in de historie, in die omgeving... En als ze groot genoeg zijn, een heel wat jaartjes kunnen mogelijk ouder dan 80 jaar worden, zwemmen ze de, de grote rivieren op, Nou, in dit geval de Rijn, en gaan ook honderden kilometers zwemmen om zich voor te kunnen planten. En dat is dus echt een vis van, van, van meters groot. Ja.
3: Al die wandelaars, hè, die lopen straks weer bijvoorbeeld hier over de Waalbrug, en langs andere plekjes langs de Waal en ook langs de Maas.
7: Waar moeten zij nou aan denken? Wat wil je die wandelaars meegeven? En dat er eigenlijk nog gewoon onder water ook een wereld is die eigenlijk nog veel meer aandacht mag krijgen, omdat we eigenlijk uh, nog te weinig naar kijken, naar mijn idee. En het is ook een wereld die, die beschermd moet worden, en ook met al die trekvissen. Dan gaat het gewoon met heel veel soorten, zoals zalm, forel, de steur. Gaat dat allemaal niet goed mee? En ja, daar moeten we gewoon wat aan doen. En ja, hoe meer bewustzijn en hoe meer mensen weten hoe bijzonder die onderwaterwereld is, hoe, uh, ja,
1: hoe verder we komen, denk ik. Ja, en we blijven nog even op de Waalkade. Want aan de stadskant van die kade ligt de eeuwenoude binnenstad van Nijmegen... die er op veel plekken helemaal niet zo oud uitziet. En René legt uit hoe dat komt.
2: Als je over de Waalkade loopt, dan kijk je links naar die schepen... die af en aan varen tussen Rotterdam en het Roergebied. De drukst scheepvaartroute van West-Europa. Maar ik kijk liever naar de rechterkant naar de Nijmeegse binnenstad, de Sint-Stevenstoren... die overal prachtig bovenuit prijkt. En de binnenstad die hier ooit was. De schitterende middeleeuwse stad Nijmegen. Die eerst verwoest werd op 22 februari 1944... door een bombardement van de Amerikanen. Zij lieten ongeveer 300 bommen vallen. En daarbij vielen ongeveer 800 doden. Waarom ze dat precies deden? Ze zochten waarschijnlijk een gelegenheidsdoel... omdat ze Duitsland niet konden bereiken... en hun last van al die bommen kwijt moesten. Ze dachten, we bombarderen het spoorweg en plasement, zodat de Duitsers daar last van hebben bij, uh, bij het vervoer van hun, uh, hun goederen. Maar de bommen kwamen net verkeerd terecht... Het troffen de Nijmeegse binnenstad. De kraters kunnen we nog altijd zien in de nieuwbouw van na de Tweede Wereldoorlog. Maar de benedenstad hier zo langs de Waal bleef redelijk gespaard tijdens die bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Maar daarover zei de gemeente Nijmegen in de jaren 60: de huizen zijn te oud, we gaan ze niet restaureren, we gaan ze slopen. En dus is ook een groot deel van dat deel van de Nijmeegse binnenstad voor altijd verdwenen. Eeuwig zonde, want de Nijmeegse binnenstad was uniek in Nederland. Het is een schitterende middeleeuwse binnenstad... gebouwd tegen een heuvel, tegen de stuwwal. En daarmee geeft het een uh, on-Nederlands stratenbeeld met pleintjes en steegjes die tegen een heuvel zijn opgebouwd. Het was een rijke middeleeuwse stad. Eén van de grootste in het gebied tussen Keulen en de Noordzee. En zeker de 15e eeuw, dat was de bloeitijd van Nijmegen, de Gouden Eeuw van Nijmegen. Waar ook de eerste schilders van Nederland aan het werk waren. Aan het hof van de hertog van Gelre. Op het Valkhof. Daar in de buurt werkten ambachtslieden die zich ontwikkelden tot de eerste schilders van Nederland. We hebben het over de gebroeders van Limborg en hun oom Johan Maalwaal. Zij werkten in de Burgstraat En tegenwoordig is op de plek waar ze een van hun ateliers hadden een klein museum. Zo hier en daar kan je nog dwalen door het oude middeleeuwse Nijmegen. Dus als je daar nog de kracht voor hebt, de energie voor hebt... na deze tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, ga dat zeker doen. En ga het oude middeleeuwse Nijmegen, die prachtige... Onnederlandse heuvelachtige stad toch nog een keertje op je gemak ontdekken.
1: Ja, en na de dag van Wiegen volgt de zware derde etappe de dag van Groesbeek. En daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast langs de route van de Nijmeegse vierdaagse. Waarin Laurens uitzoekt waarom deze route zo heuvelachtig is. En die das die is hier
3: dus aan het graven. Die heeft hier zijn burgt
1: in de stuwval.
3: Want we staan op een enorm stuk geschiedenis.
1: En René op zoek gaat naar sporen van een echt Romeins
2: aquaduct. Hier ligt een bron. En het water van die bron wordt via dit dal afgevoerd naar een legerkamp.
1: En Harm duikt in het militaire verleden van de Vierdaagse. Bedankt voor het luisteren en tot de dag van Groesbeek. Heb je met plezier naar deze podcast geluisterd? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Dan maakt de podcast beter vindbaar voor andere geïnteresseerden. Deze podcast is gemaakt door Anne Rutgroen, Laurens Tijink, Pieter van Ekelen, René Arendsen en Harm Edens. Eindmontage Gedo van der Zee, eindredactie Petra Engelfried.